0: abgesehen von Unterhaltungspodcasts, sind ja alle Podcasts, die du dir meistens so anhörst, irgendwie in Richtung Weiterbildung ähm, fokussiert. Und heute möchte ich dieses Thema Weiterbildung und auch das Thema lebenslanges Lernen aufgreifen. Und das bietet sich natürlich am besten an, wenn ich mir einen Gast dazu hole, der diese Materie seit sehr vielen Jahren einfach verinnerlicht hat. Und deswegen möchte ich hier begrüßen meinen Studiengangsleiter und Professor Dr. Peter Mierski. Und ich übergebe nun die Direkt das Wort.
1: Ja, Daniel, danke, dass du mich einlädst. Und ähm, ich äh, denke, dass das Thema Weiterbildung natürlich eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat. Ähm, man sieht das sicherlich daran, dass ich äh, vor ja inzwischen über 18 Jahren unsere Studiengänge Management, Communication und IT und vor wenigen Jahren dann Digital Business and Software Engineering gegründet habe und seither auch Studiengangsleiter sein darf, was mir unheimlich viel Spaß macht. Und selbstverständlich haben Studienrichtungen etwas mit Weiterbildung zu tun. Ähm, die Frage ist, ob ich jetzt der, der Experte bin, den du suchst, das wird sich in unserem Gespräch, in unserem Interview zeigen, aber ich habe ganz, ganz bestimmt eine Meinung dazu.
0: Also ich bin mir sicher, mit der Erfahrung kannst du sicher einiges zu dem Thema sagen. Vor allem ist sicher für die Zuhörer interessant, wie die Mischung ist aus jemandem, der quasi den Studiengang entwickelt hat und auch selber unterrichtet und jemandem wie mir, der quasi diesen Studiengang als Student erlebt. Aber ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage an dich und zwar, welcher Stellenwert hat denn Weiterbildung nun für dich?
1: Ja, Danke für die Frage. In Wirklichkeit habe ich mir gerade gedacht, müsste ich ja dich interviewen, wie es mit deiner Erfahrung aussieht und darüber einfach ein wenig reflektieren. Aber vielleicht ergibt sich das ja auch in unserem Gespräch. Für mich hat Weiterbildung, um deine Frage zu beantworten, einen viel größeren Kontext als nur irgendetwas auswendig lernen oder sich eine Fähigkeit anzueignen. Ich sehe das vor allen Dingen, weil ich einfach auch Studiengänge leiten darf, wo man sich gut kennenlernt über Jahre, gemeinsam unterwegs ist, einfach auch aus Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, dass das ein, eine größere Dimension ist, in der man Weiterbildung dann vielleicht etwas besser verstehen kann. Sonst verhaftet man sich sehr an dem Gedanken zu sagen, ja, ich lerne jetzt eine neue Sprache oder ich kann zehn Vokabeln zusätzlich irgendwie in meinen Wortschatz aufnehmen. Und ich meine, dass Bildung das damit zu tun hat, dass man die Gedanken anderer Menschen integrieren kann in sein eigenes Denken und damit selbst die Welt sich neu erschließen kann. Am besten aufgrund von Erfahrungen oder Gedanken, die man selbst so noch nicht hatte. Und ich denke, wenn das richtig orchestriert ist, dann kann man auch in kurzer Zeit ganz viel Spannendes für sich erleben und die Welt einfach nochmal neu begreifen. Das, denke ich, ist der springende Punkt für mich. Weil du sie ja angesprochen hast am Anfang, dass eigentlich du mich interviewen möchtest. Das
0: finde ich ja grundsätzlich eine gute Idee, aber oft ist es halt interessant zu schauen, wie schaut denn... Die Sichtweise von jemandem aus, der Weiterbildung quasi anbietet und auch ähm, denkt, dass Weiterbildung etwas so Wichtiges ist, dass man das vielen Menschen einfach vermitteln möchte. Aber grundsätzlich bin ich da mit dir einer Meinung. Es, ich kenne einfach viele Leute, die starten eine Ausbildung, eine, gehen auf eine Schule, starten ein Studium und die schauen einfach, dass sie möglichst schnell durchkommen, wenig Aufwand und so weiter und so fort. Aber nehmen sich irgendwie nichts raus, was sie danach, also quasi nach dieser Zeit, noch mitnehmen können. Und da haben ja viele irgendwie die Einstellung, ähm, ja, endlich nichts mehr lernen. Jetzt bin ich fertig mit der Schule, fertig mit der Lehre, fertig mit der Ausbildung, fertig mit dem Studium... und jetzt muss ich nie wieder was lernen. Ist doch geil, oder? Was sagst du
1: dazu? Ja kann ich gut verstehen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wenn wir da Weiterbildung verwenden oder Lernen verwenden, ob das jeweils im richtigen Kontext auch so, ich sag mal so zu interpretieren ist, dass man einen Schritt weiterdenken kann. Ich glaube, dass viele nach der Schule und da erinnere ich mich auch an meine Schulzeit sagen, es ist so, ich bin froh, dass dieser Lebensabschnitt für mich mal abgeschlossen ist, dass ich was Neues mit mir machen kann. Ich glaube, wenn man dann sagt, ich will jetzt nichts mehr lernen und das damit meint dann passt das auch sehr gut. Weil ich glaube, dass das das ganze Leben so ist, dass man von einem Lebensabschnitt in den nächsten kommt, vom Kindergarten in die Volksschule und, und, und. Und auf der einen Seite immer, wenn man in so einen neuen Lebensabschnitt hineinkommt, aufgeregt ist und sich aber auch selbst neu erfinden kann. Ich finde, das, das ist eigentlich das wirklich Spannende daran. Und wenn man sich in einem System mal erfunden hat, beispielsweise Volksschule, dann freut man sich auf den nächsten Schultyp und sagt sich, ah, da kann ich vielleicht etwas anderes mit mir machen, da kann ich irgendwie ein Stück weiterkommen. So sehe ich dann auch diesen Schritt zwischen Schule und Studium, den du da ansprichst, und sagt, naja, so Schule kenne ich jetzt, jetzt möchte ich doch was anderes machen. Und äh, weil du auch angesprochen hast, möchte ich denn weiter lernen, hm, auch da meine ich, dass Lernen sehr viele Facetten hat. Viele sagen nach der Schule, ich möchte in den Beruf gehen, aber da lernt man ja auch etwas. Oder ich möchte ein Jahr einfach nur verreisen. Da lernt man aber auch viel. Oder ich möchte beispielsweise studieren gehen. lernt man auch viel. Also das Lernen ist, glaube ich, schon etwas, was uns die ganze Zeit begleitet, aber was nicht, nicht im Sinne, dass das etwas Negatives ist, sondern ich glaube, das macht überhaupt das Menschsein aus, dass man neugierig ist, dass man einfach Lust auf den nächsten Tag hat und sich denkt, boah, das, das kenne ich noch nicht, oder? Zum Beispiel, ich habe mich heute sehr auf unser Gespräch gefreut und gedacht, das finde ich jetzt mal gut. Jetzt werde ich interviewt, wir drehen sozusagen unser Rollenkonzept um und du sagst mir, was ich zu tun habe, legst mir meine Fragen hin, die ich jetzt eben zum ersten Mal gesehen habe und staune, was du da wissen möchtest. Und darauf habe ich mich gefreut, weil das ist eine, eine neue Erfahrung. Und ja, man kann sagen, ich werde ganz bestimmt auch was davon lernen.
0: Das finde ich wirklich eine sehr schöne Ansicht vom Lernen. Ich glaube, das kann man auch mit deiner Antwort zur ersten Frage verknüpfen, dass Lernen und auch Weiterbildung nichts mit diesem stumpfen, auswendig lernen und dann einmal für den Test, ähm, quasi wiederholen und dann wieder vergessen zu tun hat, sondern wie du eben sagst, neugierig sein, sich ein bisschen ähm, ausprobieren, zu experimentieren. Und ich arbeite mittlerweile auch neben dem Studium in einer Firma und da lerne ich auch sehr viel, obwohl ich mich nie mit irgendeiner, mit einem Buch oder mit einem Unterlagen hinsetze und das einfach irgendwie so durchgehe, sondern ich suche mir was raus, was ich brauche, versuche das anzuwenden und dann einfach die Wiederholung, aber auch durch Fehler vermeiden quasi, weil man die einmal gemacht hat, lernt man dann halt richtig viel dazu. Und deswegen finde ich diese Ansicht, endlich nichts mehr lernen, zwar nachvollziehbar, weil diese viele auf diese quasi Auswendigländerei beziehen, die was halt in der Schule oft notwendig war, zumindest für die manken. Aber dieses Lernen an sich, wie du es beschrieben hast, begleitet uns ja wirklich ein Leben lang. Und das ist ja das Spannende am Menschsein. Man lernt nie aus. Und da würde ich... Mich natürlich auch interessieren, wie bilden sich denn jetzt eigentlich die Professoren, zum Beispiel die, mich unterrichten, weiter? Gehen die noch so hin und suchen sich irgendwie Unterlagen raus und lernen das quasi auswendig, damit sie es weitergeben können? Oder lernen die aus Erfahrung in der echten Wirtschaft und bringen das dann in einen theoretischen
1: Kontext? Wie sieht das denn aus? Vielleicht erlaubst du mir noch ganz kurz das aufzugreifen, was du eben gesagt hast, nämlich Fehler vermeiden. Ich finde, dass... Weiterentwicklung sehr viel damit zu tun hat, dass man seine eigenen Fehler richtig gern hat und aus denen einfach den nächsten Schritt kreiert. Also ich glaube gar nicht, dass wir so unterrichten, dass man sagt, ja, ich zeige dir das, damit du Fehler vermeidest. Das, das ist gar nicht so sehr der Ansatz, also den Fehler zu vermeiden, sondern ich finde Fehler sehr gut in der Disziplin, in der wir zwei sind, nämlich Wirtschaft, Technologie oder Management, Communication und IT, Software Engineering. In dieser Welt ist ist der Fehler ein, ein normaler, aber sehr angenehmer Zustand, weil da kann man einfach die nächsten Gedanken wieder weiterentwickeln äh, bei gleichzeitiger Sicherstellung von ganz hoher Qualität. Aber ich denke, dieses machen ist ein ganz natürliches Element und das muss man auch, ich würde mal sagen, das muss man richtig gern haben und man muss auch über seine eigenen Fehler lachen können, äh, dann wird der Tag besonders gut. Das war gerade der Nachsatz zu deiner ersten Frage. Das ist mir nämlich... Gerade witzigerweise, während ich den Satz gesagt
0: habe, ein bisschen aufgefallen, dass ich das äh, nicht ganz richtig formuliert habe, weil ich habe eigentlich genau das gleiche gemeint. Quasi Fehler vermeiden in Form von, dass er nochmal der gleiche Fehler passiert, weil aus Fehlern lerne ich persönlich immer gut. Aber grundsätzlich finde ich Fehler, wie du gerade gesagt hast, einfach eine prima Quelle, um Erfahrungen zu sammeln. Weil niemand erwartet von jungen Leuten, die gehen das erste Mal in einen Job rein, dass die perfekt sind. Dass die alles wissen, was jemand mit drei Jahren ähm, Arbeitserfahrung am Buckel quasi kennt. Und da sind Fehler, aber auch andere Sachen in diese Richtung einfach eine prima Möglichkeit, um sich weiterzuentwickeln. Und ich weiß nicht, ob du dazu noch etwas sagen willst. Ansonsten nochmal die Frage, wie sich denn die Professoren eigentlich weiterbilden.
1: Um das aufzugreifen, die Brücke zu schlagen zu deiner, zu deiner nächsten Frage. Es geht letztlich um Kreativität und um Innovation. Und da gehören Fragen und Antworten gut zusammen und Fehler und Lernen aus Fehlern selbstverständlich auch. Das sind gute Paare, die können ganz gut miteinander unterwegs sein. Ja, deine Frage, deine Neugier, wie wie bilden sich denn Professoren weiter, ich hoffe ja, dass du auch einmal zumindest zu uns in den Hörsaal kommst und jungen Studenten und Studentinnen deine Erfahrungen beispielsweise mit solchen Formaten weitergibst. Und dann kann ich dir fast schon wieder die Frage zurückgeben, was tut man denn eigentlich? Ich glaube, das hat sehr viele Facetten. Eine Facette ist bestimmt auch die, das ist auch in meinem Leben so, ich komme aus einem Familienunternehmen, habe selbst ein Unternehmen, bin in einer unternehmerischen Hochschule, wir haben das MCI entwickelt und unsere Studiengänge. Also die Praxis spielt hier schon eine große Rolle. Und ich glaube, dass das eine große Motivation ist, auch für Studierende zu verstehen, dass das jemand schon mal erlebt hat und damit aber auch in der Lage ist, den, den Kontext gut darzustellen, indem das zu Vermittelnde dann einfach klarer wird. Ich glaube, das ist eigentlich der Punkt. Die Praxiserfahrung selber, die gibt dann weniger leicht weiter, weil dann müsste man ja sein eigenes Leben erzählen, was vielleicht für den einen spannend und für den anderen nicht so spannend ist, aber dass man das in einen Kontext einbinden kann, um etwas verständlich zu machen. Das ist, glaube ich, die große Kraft, wenn man auch in der Praxis selber unterwegs ist und das, glaube ich, spürt man wahnsinnig im Unterricht und im Dialog. Wenn du jetzt beispielsweise aus deiner Erfahrung und deiner Praxis mit mir sprichst und mir etwas beibringst, dann ist dieser Kontext, in dem du das getan hast, für mich sehr hilfreich, um zu verstehen, was da passiert. Und natürlich, jetzt der zweite Teil deiner Frage, wie macht man es dann? Ja, natürlich würdest du auch, um es mir zu erklären, dir mal eine Struktur aufzeigen und sagen, ah, das sind Podcasts, das sind Varianten, äh, um es zu erklären. Und damit Lernst du aber auch selber und auch das gilt für Professoren, dass ein Teil des Berufes ist ja einfach ein Wissen, das da ist, so aufzubereiten, dass ein anderer es einfach sehr gut nachvollziehen kann und so verwenden kann, dass er sich selbst damit weiterentwickeln kann. Also diese Aufbereitung ist natürlich ein Teil der Arbeit, würde ich einfach mal sagen. Der Praxisbezug ein Teil in dem Kontext, in dem man ist. Und dann kommt vielleicht noch ein dritter Teil dazu. Nämlich der, wo man sagt, ja, Professoren oder Lehrende, wie auch immer, und Professorinnen natürlich, sind ja auch aufgerufen, Dinge neu zu entwickeln. Wenn ihr Bachelorarbeiten schreibt, wenn wir gemeinsam Masterarbeiten schreiben und unsere eigenen Forschungsprojekte haben. Du weißt, dass wir ein großes Forschungslabor auch bei uns haben. Da geht es dann in den dritten Schritt, wo man sagt, ja, wir versuchen, selber aus dem, was wir um uns herum haben, neue Erkenntnisse zu gewinnen äh, und uns da auf etwas zu, äh, zu fokussieren, was es so noch nicht gibt und das dann wiederum in die Lehre zu bringen. Das macht natürlich unheimlich viel Spaß, wenn man auf der einen Seite was Neues entdeckt und das auch frisch in den Unterricht bringen kann und dann auch nochmal Feedback bekommt. Und das ist sicher die Kultur, in der wir unsere Bildung, wenn du so willst, Weiterbildung, aber das, was wir so als als Weiterbildung verstehen, jetzt in unserem Dialog ähm, kreieren wollen. Das ist ein unheimlich spannender Prozess.
0: Dem habe ich eigentlich... Nicht wirklich was äh, hinzuzufügen, aber ich finde es einfach sehr interessant, weil, wie du schon sagst, es gibt heutzutage so viel Wissen, so viel Information da draußen und die Kunst ist da eben wirklich, dass man die Dinge raussucht, die man selber braucht oder als Professor oder Professorin dann weitergeben will und so weiter. Aber da stellt sich für mich die Frage, viele, gerade in meiner ähm, Branche, vom, äh, also Persönlichkeitsentwicklung, sagen ja, Wissen ist Macht. Wie siehst du das? Stimmst du da ein oder sagst du nee, das passt nicht? Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, Wissen ist Macht und nichts Wissen macht auch nichts. Ich sehe, ich sehe diese Verknüpfung irgendwie nicht, nicht als nicht sehr spannend würde ich mal sagen, weil dann würde es ja darum gehen, so eine Art Motivationsspruch zu entwickeln und zu sagen, ja, lerne viel, dann hast du viel Macht. Aber ich finde Manchmal ist nicht Wissen eben auch machtvoll. Also wenn es um Macht ginge, dann gibt es glaube ich tausend andere Sachen, die man tun müsste, um Macht zu erlangen. Ich glaube, das Wissen generell hilft, sich weiterzuentwickeln. Da sind wir so beim ersten Punkt und ähm, und sich selber im Prinzip mit mit dem Gedanken, gut anderer Menschen so vertraut zu machen um zu verstehen, wie man es auch sehen kann. Egal, wenn wir heute in die Welt schauen, wie wie stark sie sich verändert, wie stark sie durch eine Sache in allen Lebensbereichen so stark beeinflusst wird, dann ist es einfach klug und, und äh, trägt zur Weiterentwicklung bei, wenn man zum Beispiel liest, wie es woanders ist, wie es bestimmte Branchen aufgreifen, wie man die Kommunikation gestalten kann. Dadurch kann man vielleicht mehr Einfluss gewinnen, wenn einem das so wichtig ist. Aber ich finde so diese, diese Verknüpfung für mich nicht sehr hilfreich. Ich würde dabei bleiben und sagen, Nicht Wissen macht auch nichts und ist gut zu lassen.
0: Ich muss zugeben, die Formulierung Wissen ist Macht, ohne Kontext in den Raum zu werfen, war vielleicht ein bisschen gemein von mir. Weil es geht da jetzt gar nicht wirklich tatsächlich darum dass man jetzt Macht hat in Form von, ja, man ist jetzt ähm, in einer Firma quasi Befehlsgeber oder in einer Regierung und so weiter, sondern derjenige oder diejenigen, die dieses äh, diese Behauptung oft aufstellen, die meinen damit, wenn man viel weiß, dann kann man eben Dinge erreichen, die man ohne dieses Wissen quasi nicht erreichen kann. Und da möchte ich äh, dir quasi jetzt vorgreifen. Ich bin zwar der Meinung, dass man sich ähm, informieren soll, dass man sich Wissen aneignen soll, aber wenn man dieses nicht in umsetzt, nicht äh, verwendet, dann bringt es einen ja gar nichts. Man muss nicht auswendig wissen, wie das und das und das funktioniert, aber man muss irgendwie meiner Meinung nach die Fähigkeit haben, Wissen oder Informationen zu verarbeiten und diese dann für die eigenen ähm, Ziele, Projekte, was auch immer, anwenden. Es bringt mir zwar viel, wenn ich weiß, wie theoretisch ein Podcast in die Charts kommen kann oder wie, ähm, keine Ahnung, meine TikTok-Videos zum Beispiel viele Aufrufe erreichen, aber wenn ich es dann nicht in die Praxis umsetze, in die Realität bringe, dieses Wissen, diese Information, dann bringt es mir schlussendlich auch wieder nichts, außer ich müsste einen Test drüber schreiben.
1: Okay. Willst du da noch was ergänzen? Ansonsten stelle ich dir noch eine weitere Frage. Ich bin schon auf deine nächste Frage gespannt, aber ja, ich würde es einfach nochmal in einen Kontext setzen. Es gibt ja also die Taxonomie von, von Wissen und es ist ja genauso, wie du sagst, dass eher der erste Schritt ist, dass man mal theoretisch versteht, was da passiert und dann eignet man sich Know-how an, also kann man es mal anwenden, so als, ich sag mal, als Novize mal probieren, wie es eigentlich gehen könnte. Und dann kann man Expertenwissen aufbauen. Das wäre die nächste Stufe, wo man sagt, jetzt kann ich das aber richtig gut. Und dann gibt es noch eine Stufe, wo man sagt, jetzt kann ich so gut, dass Nichtwissen auch wieder machtvoll ist, weil ich kann es so gut, dass ich es jetzt so hinterfragen kann, um zu sagen, vielleicht muss man es völlig neu machen. Weil aufgrund meiner absoluten Expertise verstehe ich, dass das überhaupt so gar nicht mehr funktioniert und dann geht man in die Innovation. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Reise und das Spannende an einer, ich sag mal, einer größeren Ausbildung, wie zum Beispiel deinem Studium, ist, dass da so viele Facetten unterschiedlich in ein, auf einem unterschiedlichen Niveau aufeinander zukommen und man auch die Zeit hat, das zu entwickeln. Man denkt, Ans Auslandssemester, ans Praxissemester oder Exkursionen. Das sind lauter kleine Teile, wo man mal probiert, mit Experten spricht oder so wie du jetzt ähm, selber zum Experten wird. Und jetzt kommt wohl die nächste Frage, vermutlich.
0: Genau, jetzt kommt nämlich die nächste Frage. Wir reden die ganze Zeit, man soll neugierig sein, soll lernen, weiterbilden, wie auch immer man es schlussendlich nennen will. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Themen sollte man angreifen, dass man in Zukunft davon profitieren wird? Natürlich ist das. Individuell gesehen für jeden unterschiedlich, wenn ich jetzt ähm, quasi diesen Job ausüben will und jemand anderes einen anderen Job, dann brauchen wir unterschiedliche Dinge. Aber siehst du irgendwo so einen gemeinsamen Nenner von Dingen, Theorien, was auch immer, die in Zukunft für einen Großteil, sage ich mal, im Dachraum relevant sein wird? Vielleicht in fünf, zehn oder auch erst 50 Jahren. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich hoffe, ich gebe dir da jetzt ähm, eine Antwort, die, die dir hilft, die hilfreich ist oder auch für deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, das Erste, was mir dazu spontan einfällt, ist, dass du auch da formuliert hast und gesagt hast, was sollte man denn lernen? Ich glaube auch, dass das ist nicht so ganz mein Zugang, weil ich glaube, das Einzige, was das richtig tragende Element ist, ist, dass man neugierig ist. Und wenn man irgendetwas sollte, dann ist, ist auf seine Neugier zu achten, weil die treibt einen am weitesten. Wenn, du mich, wenn ich das so interpretiere, dass du sagst, welche Themen wohl von Bedeutung sind, so, so nehme ich es jetzt mal auf, dann würde ich natürlich sagen, sind das Themen, die ganz stark in meinem Leben dominieren. Und das ist bestimmt die, die Kombination von wirtschaftlichen Zusammenhängen, von der Kommunikation als solches und selbstverständlich der Technologie. Und ich denke, diese Kombination mit, ich sage so, Bindemitteln wie Innovationskraft, Design Thinking, der Möglichkeit, diese Komponenten miteinander zu verbinden, um einfach einen Beitrag zu leisten, um die Welt ein wenig neu zu gestalten. Und wir sehen ja im Moment, dass es einen unglaublichen Gestaltungsbedarf gibt. Also fast in jedem Lebensbereich. Das, glaube ich, sind tragende Themen. Und ich denke, sich damit auseinanderzusetzen, ist einfach spannend. Zumindest mal für mich offensichtlich wohl auch für dich. Aber das sind sicher große Themen unserer Zeit. Und gleichzeitig meine ich aber auch, dass man Themen wie, wie Ethik, die Menschlichkeit auch genauso gut beachten sollte, Themen wie ein philosophischer Zugang zur Neugestaltung unserer Welt auch einen wahnsinnig wichtigen Beitrag leisten kann.
0: Wir sind ja mittlerweile bei der letzten Frage angekommen, sofern man das überhaupt noch Frage nennen kann. Ich muss aber zuvor noch sagen, ich hab mir vorgestellt, dass dieses Gespräch auch eine komplett andere Richtung ja, einschlagen hätte können. Weil man denkt sich, ja, man redet mit dem Professor, dann geht es halt wirklich eher darum, das Ganze akademisch zu betrachten. Also quasi halt nur theoretisch oder das und das. Also eher, ja, Anders quasi, eher, sage ich mal, konservativ. Aber das Gespräch hat dann irgendwie so eine Richtung eingeschlagen, Stichwort Neugierde oder Stichwort, dass man auch mal nichts wissen muss oder halt äh, nichts wissend sein kann. Das finde ich wirklich sehr interessant und auch schön, weil es zeigt einfach, es, es gibt nicht diese eine Ansicht, was jeder über Weiterbildung haben kann, über Lernen und so weiter. Und auch diejenigen, wo bei manchen vielleicht das Vorurteil herrscht, dass die da eine ganz andere Angehensweise haben zu diesem Thema, da auch ähnlich denken können, wie man selbst eben. Und da hätte ich eben noch so eine abschließende Frage. Möchtest du noch irgendetwas anmerken? Kommt dir vor, irgendwas brennt dir auf der Zunge, das willst du unbedingt noch zu diesem Thema von dieser Folge äh, meinen Zuhörerinnen sagen oder sagst du, es ist eigentlich alles gesagt und ja, du möchtest dich nur mehr verabschieden.
1: Das ist schwierig. Das ist schwierig, hier abschließend etwas zu sagen. Was mir auf der Zunge brennt, ist sicher immer wieder ein großes Thema, nämlich einfach zu sagen, dass man, wie eingangs erwähnt, auf seine eigene Neugierde nicht vergessen darf, neugierig bleiben darf. Und ich glaube, wenn, wenn man hinschaut, vielleicht mehr als das, was man sagt, das sollte man können oder das sind so die großen Themen, sondern da hinschaut und sagt, was, was ist für mich so spannend, dass ich immer wieder mal hinschauen möchte, dann ist das ein tragendes Thema. Wenn das dann zu den Themen passt, die wir bearbeiten, dann umso besser. Aber ich glaube, dass das ein, ein ganz tragendes Element im Leben sein kann. Neugierde nicht zu vergessen. Das, glaube ich, ist für mich etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Und ansonsten ja, möchte ich mich natürlich bei dir bedanken. Ich habe schon auch viel gelernt in unserem Zusammensein und hoffe, dass dir das auch Spaß gemacht hat. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten noch viele weitere Fragen besprechen können. Ich habe erstens die Fragen spontan gesehen und habe mir auch gedacht, wo treibt uns unser Gespräch hin und freue mich aber auch sehr über die Entwicklung des Gesprächs. Danke, danke und ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass du überhaupt die Initiative ergriffen hast. Ich möchte mich auch bedanken, dass du hier dabei
0: warst und eigentlich war ja vorgesehen für diese Folge, dass da irgendwas im Titel steht, lebenslanges Lernen. Nur ich glaube, diese Wortgruppe, die ist nur einmal vorgekommen und was viel öfter vorgekommen ist, ist Neugierde. Und deswegen steht auf jeden Fall im Titel jetzt irgendwas mit Neugierde oder neugierig bleiben, neugierig sein. Weil das finde ich wirklich eine wunderschöne Ansicht für das Thema Weiterbildung oder Lernen eben. Und ja... Ich bedanke mich auch bei meinen Zuhörerinnen fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über 5 Sterne in deiner iTunes bzw. Apple Podcasts App freuen. Und wenn du irgendeine andere Plattform verwendest, dann freue ich mich natürlich, wenn du diese Folge weiterempfiehlst. Ich sage danke und damit ciao.